Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem sobre inovação, comunicação e marketing. Meu nome é Thaís Monteiro e neste episódio nós vamos tratar de um assunto que vem numa crescente na última década, mas que vem ganhando destaque maior nos últimos anos pela busca e criação de novos streamings de conteúdo. São as TVs conectadas. Eu estou aqui reunida com a Arilian Prado, diretora de operações da Smart Clip Brasil, uma companhia global especializada em tecnologia de distribuição de publicidade em vídeo multitelas. E com o S. Floride, diretor de vendas da Samsung Ads na América Latina. A Samsung Ads é uma divisão da Samsung que comercializa a publicidade nas plataformas. E com eles eu vou discutir a evolução do mercado de TVs conectadas no Brasil e os usos publicitários dessa mídia. começar a falar sobre tudo isso, eu queria saber da Lilian, qual é a sua definição de TV conectada? Olha, Thaís, TV conectada é um ambiente, eu acho que hoje a gente pode definir como um ambiente de consumo de conteúdo de streaming e é um ambiente que provoca uma mudança no comportamento né, dos consumidores e da audiência. Cada vez mais a gente quer poder assistir o conteúdo que você quer assistir na hora que você quer, sem estar muito atrelado a uma grade de programação e as TVs conectadas trazem exatamente este comportamento, esta experiência para o consumidor. Então eu defino como um ambiente de inovação aí que traz uma mudança importante de paradigma. E a gente sabe que as TVs conectadas chegaram ao mercado há mais ou menos 10 anos, lá para 2011, né? Eu queria saber do Écio quanto a Samsung resolveu entrar nesse mercado e por quê. Bom, a Samsung é líder de mercado como fabricante né, de, de TVs e Smart TVs desde o começo, é líder global líder também aqui na América Latina, no Brasil, sobretudo. E aí a gente percebeu que, como a Lilian estava comentando, estava vendo uma mudança de comportamento do ponto de vista de consumo de conteúdo audiovisual né, na televisão. Então as pessoas estão deixando de consumir conteúdo linear e passando a consumir conteúdo streaming, vídeo on demand. Daí surgiu a iniciativa, né? de aproximadamente, aproximadamente seis anos, a Samsung Ads começou essa operação nos Estados Unidos em 2015, justamente para atender essa mudança de comportamento de consumo de conteúdo que estava, começou a acontecer e se acelerou agora nos últimos meses, nos últimos anos, por causa da pandemia. Né? Então, a gente teve essa iniciativa justamente para atender essa nova demanda que veio em função da mudança de comportamento do consumidor. E, Nirina, eu queria saber como é que se deu a entrada das TVs conectadas no mercado brasileiro. Ela teve uma adesão tão grande quanto nos Estados Unidos, em que é um país que a aderência né, a novos produtos tecnológicos é maior? É, aqui no Brasil, nós levamos um tempo a mais para adotar essa nova tecnologia, essa nova plataforma, mas o brasileiro, ele é, ele adota novas tecnologias, ele gosta, né? Aqui na Smart Clip, a gente investe muito em estudos e quando, em 2015, nós iniciamos a operação aqui no Brasil, em 2015, 
2013. Em 2015, a gente fez um estudo para entender qual era a penetração das TVs conectadas na população brasileira e naquela época era 32%. E hoje, né, em 2021, a gente revisitou esse estudo e a gente chegou a 89%. Então foi um crescimento muito expressivo. Ainda é menos, né, uma adoção menor do que no mercado americano, por exemplo, mas tem uma tendência de crescimento aí muito forte que a gente vê muito expressivamente baseada em números desses estudos. Perfeito. E esse, agora falando de público, né? Quem é o público que consome ou que compra TV conectada na Samsung? E será que esse é o público-alvo de vocês? Como é que funciona assim? Bom, o público hoje, eu diria, como a Lilian estava falando, a penetração é muito grande. No início, obviamente, eram as classes mais favorecidas do ponto de vista econômico, porque, obviamente, é ter uma Smart TV, alguns anos atrás, era algo que custava. Hoje já não. Hoje tem Smart TVs para todos os bolsos. Então, público é amplo, né? E realmente a gente percebe no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que o seu dia a dia, as pessoas com quem você se relaciona, cada vez mais consomem conteúdo em streaming, né? Então, houve uma mudança na forma de consumir conteúdo. E é por isso que a gente entrou nesse mercado, né? Porque realmente as marcas estão entendendo que essa mudança é definitiva e elas precisam contar um modo de se conectar com esse novo consumidor, com esse novo telespectador que está deixando de consumir conteúdo linear ou só linear, prioritariamente linear, e está consumindo o conteúdo de outra maneira. Então, as marcas precisam entender como se conectar com esse novo, esse novo telespectador. Então, encontrar maneiras de alcançá-los sem ser simplesmente pela publicidade linear. A gente tem falado bastante que a pandemia aumentou o consumo de vídeo, né? o streaming, também aumentou a procura pelas TVs conectadas? Sim, a gente percebe que teve um aumento... As TVs hoje são basicamente conectadas, né? Então, e, e houve um, um aumento grande grande, eu não lidero essa área na, na, na Samsung, a Samsung Electronics né, tem a diretoria que cuida disso, a vice-presidência que cuida de venda do, dos equipamentos do, do hardware, né? mas a gente lê muito a respeito e a gente sabe que teve um aumento grande de vendas né, de televisores não só no Brasil, no mundo inteiro né? a, a pandemia acelerou esse processo as pessoas ficaram mais dentro de casa e acabaram consumindo mais conteúdo na TV e, e aí acabaram procurando outras televisões televisões mais novas também. Eu vou citar mais uma vez o nosso estudo feito com a Nielsen, porque ele sempre, ele traz muito dado bacana, importante, e um deles tem a ver com o aumento do consumo durante a pandemia. Nós perguntamos, né, nesse estudo, para as pessoas que têm uma TV conectada, e 83% dessas pessoas declararam que aumentou o consumo durante a pandemia. Então, realmente, esse é um fato. E fora isso, nós aqui, né, na Smart Clip, nós identificamos, logo nas duas primeiras semanas, quando a gente entrou em isolamento social, ano passado, aumentou o volume de requests nos nossos servidores em 43%, logo de cara, assim, nas duas primeiras semanas. Nós achamos que seria um pico que voltaria à normalidade, mas não. A gente manteve um patamar alto e crescendo. Então, realmente, a a pandemia acelerou esse consumo, conforme o S comentou. Agora eu queria saber dos dois, assim, o que vocês acham que falta para a expansão desse mercado no Brasil? Porque muitos comentam que o Brasil não tem acesso à banda larga, né? É em grande demasia. E aí eu fico me perguntando se isso afeta também as Smart TVs, TVs conectadas. Olha, eu acho que não. Acho que está tá crescendo. Eu acho que esse não é um problema. O problema de infraestrutura não é um problema que traz grandes dificuldades para a expansão da TV conectada. Eu acho que talvez a maior é, dificuldade seja 
realmente romper essa inércia que existe do ponto de vista de que, das agências, dos próprios anunciantes. Né? Todos sabem que esse é um caminho sem volta, que é uma mudança de, de comportamento que a gente estava discutindo aqui agora, que veio para ficar. Né? Mas existe ainda uma distorção entre o tempo que as pessoas passam consumindo Connect TV versus a verba de, de mídia que está sendo destinada a ela. Então, já houve uma mudança de comportamento das pessoas, mas o marketing, né, o investimento ainda não acompanhou isso. Tem um descasamento aí. Mas que eu acho que rapidamente vai ser corrigido porque as pessoas que lideram o marketing na, nas empresas, nas marcas, né, as próprias agências, estão percebendo que é, realmente é um consumo que está aumentando e o público está tá ali. Né? Então, eles precisam encontrar soluções para, primeiro, falar com esse consumidor que está consumindo mídia de outra maneira, e segundo, para otimizar a própria verba de marketing que eles têm em mãos, né? para fazer com que aquilo traga melhores resultados para eles. Foi bom que você comentou isso, porque já deu o gancho para a minha nova pergunta, porque eu já ia entrar na parte de publicidade. né? Eu vi uma pesquisa aqui do eMarketer, que ele previu que o investimento em TV conectada chegasse a 10 bilhões de dólares até esse ano, globalmente, e até 18 bilhões em 2024. Esses são números globais, né? mas eu queria entender como é que vocês veem o interesse das marcas no Brasil para essas mídias? Olha, eu percebo que aqui no Brasil, desde de final de 2020, tanto as agências quanto os anunciantes, eles vêm, sim, cada vez mais se interessando, procurando conhecer mais as formas, né, como se compra. Existe muita dúvida ainda, né, em relação a formatos, forma de se adquirir esse inventário, a compra programática, se é possível comprar via programático, se se compra via PI, através, né, a compra direta. E também muita dúvida em relação às métricas, sabe? Eu acho que tem dois lados aí da moeda. Eu acho que a parte por parte dos anunciantes e das agências, eles sim começam a se interessar, começam a perceber a importância deles conhecerem esse ambiente. E do nosso lado, enquanto provedor de solução, de tecnologia, cresce também, acho que a responsabilidade de fomentar esse mercado também com dados, com informações, sabe? Sobre a audiência, sobre as métricas, o que, o que é efetivo, as boas práticas, desse ambiente. Então, eu acho que é uma construção que precisa acontecer em conjunto. Eu acho que é um movimento que nós e as agências, os anunciantes, a gente precisa trabalhar juntos, porque é um momento, eu vejo assim, é uma janela de oportunidade importante para todos nós aprendermos a falar com esse consumidor neste novo ambiente, né? Acho que é, é novo para todos nós, né? É novo, inclusive, para as marcas e para as suas agências. Então, eu vejo como uma oportunidade de aprender junto, tem gaps de todos os lados, mas tem muito mais oportunidade do que gap. Eu acho o seguinte, Lilian, Thaís, pessoal que está ouvindo a gente aí, na verdade tem muitas oportunidades. Né? Eu acho que é uma... Você falou de uma janela de oportunidade, é um território ainda inexplorado, diria não inexplorado, mas muito pouco explorado. Aqui na, na, na região da América Latina, a gente tem a vantagem de estar tá utilizando as melhores práticas, já foram testadas lá fora, então a gente tem uma, uma curva de aprendizagem que foi, é, que pode ser muito mais é, rápida, né, assim, das coisas fazendo as coisas certas já na primeira vez, então é, existe uma grande oportunidade, e é um público, ainda que quase, vamos dizer, virgem em relação à publicidade, então eles estão é um público que está super receptivo o público que está consumindo Connect TV está super receptivo à publicidade né, as marcas que estão anunciando com a gente, então é, tem muitas oportunidades, e aí além das oportunidades de usar, né, porque o que 
a gente faz com o Connect TV, a, a grande oportunidade está em trazer para esse meio, né? Na Samsung Ads a gente fala muito disso, de a gente está digitalizando a publicidade na televisão. Então a gente está trazendo para esse ambiente de TV dados, a gente está trazendo ferramentas para métricas, né? Para otimização, tudo aquilo que a gente já conhecia no ambiente digital, que a gente já fazia com mídia programática e tal, e agora a gente está trazendo para esse ambiente TV, né? Que é a tela grande, a maior tela que todos nós temos na nossa casa, aquela tela que o consumidor brasileiro já está super <risos> familiarizado, né? Então, essa é a grande oportunidade para as marcas é, estarem nesse ambiente, falarem com esse público, esse novo telespectador. Inclusive, já que a gente falou um pouquinho sobre as oportunidades, né? Já que é uma tela grande, sem interrupção, né? Eu queria explorar um pouquinho mais, é, ouvir de vocês quais são os formatos possíveis para anunciar numa Connect TV, como você falou. E também, é, quais são os benefícios, né? Porque tem uma série de coisas que são diferentes do YouTube, por exemplo, você vê um anúncio ali e pula. Como é que funciona? Acho que eu posso falar um pouquinho disso. Bom, eu falo um pouquinho da Samsung. Na Samsung a gente trabalha, basicamente, dois pilares, tá? Quando a gente tá falando em Connect TV. Um deles é a própria plataforma das Smart TV. Então, a gente tem na sua TV lá, você tem o Smart Hub, né? Que é aquela tela inicial, que é a tela mais acessada das TVs, né? Que é onde... É, se você fizer uma comparação com um portal na internet, seria a homepage, né? Que é a página de entrada. Ali vai te dar acesso aos aplicativos que você tem instalado, ao que você quer consumir de fato de conteúdo naquela televisão. Então, a gente tem um espaço naquela barra, a que chama Smart Hub, que chama Edtile, tá? É um first screen, né? Na primeira tela, Edtile. Não é um formato invasivo, pelo contrário, a gente não acredita que a publicidade tem que ser invasiva, mas então, assim, cabem as marcas, né? Trabalhar ali a, a questão da criatividade, para atrair a atenção do usuário, a gente consegue fazer segmentações ali, usar dados para segmentar e entregar uma publicidade que seja relevante para o consumidor, para cada tipo de consumidor, cada tipo de telespectador. Então, ali é um dos formatos. A gente tem formato ali que é uma experiência não invasiva e, ao mesmo tempo, é bem é, interativa e realmente dá muitos resultados para os nossos clientes. A gente tem, então, um formato, ficando ainda no, nos formatos nativos, na App Store, que é a loja de aplicativos né, dos televisores, então, ali tem o que a gente chama de Mass Head, que é um, um formato enorme que está ali numa tela de... Você imagina uma televisão de 50, 60, 65, 75 polegadas. É praticamente um outdoor dentro da sala das casas das pessoas. Esse é o formato nativo. Né? É, a gente tem um serviço de streaming chamado Samsung TV Plus. Né, que é um serviço AVOD, né, que é Ad Supported VOD. A ideia desse serviço é oferecer canais, né, conteúdo gratuito para os consumidores Samsung, para quem tem uma TV Samsung. Então, ele tem acesso a conteúdo curado, de qualidade, né, vários canais. Hoje, no Brasil, para você ter uma ideia, a gente está falando aí de cerca de 40 canais que estão dentro desse serviço. E aí, a gente entrega uma publicidade em vídeo, também não invasiva. Então, que é, é, ali é um modelo muito parecido com o que é a televisão linear, com a TV a cabo, por exemplo, né, TV Paga, que é uma entrega de publicidade num, num break comercial. Então, basicamente, são essas duas frentes que a gente trabalha. Aqui na Smart Clip, nós trabalhamos também com formatos em hub, né, que é esse que o S comentou, equivale à homepage das Smart TVs. Nós trabalhamos com as marcas LG, Philips e AOC. Na LG, o formato é um formato display, que a partir do display a gente direciona para o vídeo. Na Philips e na AOC é formato de vídeo, 
vídeo, autoplay, então é, ele não toma a tela cheia, a menos que o usuário queira, com controle remoto, clicar e expandir para a tela cheia. E ele traz essa experiência de ser a, a, é o primeiro impacto né, neste consumidor. Fora isso, nós temos também uma rede de parceiros, que são aplicativos de diversos contextos, né? então são aplicativos de notícias, entretenimento, esporte. A gente tem parceria com Pluto TV, TestMade, VIX, enfim, é Vevo, são vários aplicativos que compõem a nossa rede. E aí, nos aplicativos, a gente entra com um formato de vídeo de 30 segundos e é o formato pre-roll. Né? Nós aqui na Smart Clip não trabalhamos com formato mid-roll, porque é um pouco isso que você comentou, Thaís. Quando a gente está consumindo um conteúdo na TV, você está atento, você escolheu aquele conteúdo, então é muito chato você ser interrompido no meio do conteúdo com a publicidade. Pode gerar, inclusive, um efeito negativo para a marca, né? Então, nós trabalhamos somente com o pre-roll. E o nosso formato, a gente dá opção para os anunciantes também a inserção do QR Code nos anúncios. Por quê? No estudo que nós fizemos com a Nielsen, agora em abril desse ano, nós identificamos que 53% das pessoas que assistem TV, que estão na TV conectada, elas dizem que elas escaneiam os QR Codes que aparecem nos anúncios. Né? E a gente percebe que o QR Code, ele, ele gera uma atitude desse consumidor, ele quer, saber mais, ele quer saber o que tem por trás daquilo, porque algumas vezes pode ser uma promoção, um preço diferenciado, ou mesmo um conteúdo mais aprofundado né, sobre aquele assunto. Então, nesse estudo que nós fizemos, a gente identificou a necessidade de aplicar o QR Code de uma forma específica, porque a gente também identificou que esse consumidor, ele quer que o QR Code fique mais tempo na tela e mais destacado. Nós desenvolvemos esse formato, aí, essa moldura de aplicação do QR Code que a gente também oferece para os nossos clientes e essa moldura, a aplicação do QR Code, está presente em todos os formatos, tanto quando é no Hub das TVs, ou também nos aplicativos. O interessante também é que o QR Code, ele decolou também na pandemia, né? Porque todo mundo assistindo a TV ali, aí tem o produto, todo mundo usa o QR Code. O menu tem QR Code, tudo tem QR Code, né? Mas eu queria entender um pouquinho agora como é que funciona para vocês fazerem esses acordos com as marcas e as agências. Eu sei que na Smart Clip usa de mídia programática, né? Então eu queria que a Lilian explicasse como é que isso funciona. E também depois o Edson, como é que faz o Edson faz a negociação com as marcas e criação. Sim, aqui na Smart Clip o nosso inventário, ele tá disponível das duas formas, né? As agências podem comprar através do envio de um PI para nós aqui, a gente faz toda a programação da campanha, inclusive em alguns casos a gente faz, as, cria essa interatividade no vídeo através do QR Code e tudo mais, ou a compra pode ser também via programático, né? Tá, tá disponível através das DSPs, das mais é, conhecidas aqui no Brasil, as principais, e nós trabalhamos com deals preferenciais e garantidos, então é um inventário que e a agência, o cliente, ele vai acessar, ele vai comprar fora do leilão do, do universo programático, né? É sempre um preço fixo e que é garantido também, inclusive, a qualidade, porque a gente tem, nós somos auditados pela Double Verify para garantir brand safety nesse inventário. Então, é, ambas as formas, tanto via programático quanto compra direta, é uma forma segura de acessar o nosso inventário. 
É, no nosso caso, a gente tem, como eu estava explicando, aqueles formatos nativos, né? Tanto o First Screen quanto o Masterhead na App Store, são formatos que a gente vende só no modelo é, de compra direta, né? Então, PI, Managed Service, que a gente gerencia, a gente entrega essa mídia com dados. O TV Plus, que é o entrega em vídeo, né? O comercial em vídeo, a gente tem os dois modelos. Isso pode ser comprado tanto com... PI, Managed Service, nossos clientes compram assim com a gente, mas podem com comprar também de, de maneira programática, usando as DSPs que eles já estão acostumados a usar. Então, é super fácil, é tranquilo. Não é por nenhuma dificuldade que as marcas vão deixar de comprar mídia em Connect TV. Então, é fácil e é interessante. A Lilian tocou num ponto super importante, que é a questão da, de ser brand safe. Né? Quer dizer, a gente, quando eu estou falando de Samsung, mesmo no nativo, não preciso nem falar, é na TV Samsung, a gente tem... É, muito criterioso com relação às marcas que vão e podem veicular lá. A gente já chegou a recusar alguns anunciantes. É, realmente tem que estar alinhado com os valores da Samsung, com as diretrizes que a Samsung tem globalmente. E no Samsung TV Plus também é, uma, é um ambiente super seguro, porque ali é, um, é os canais que estão lá. A gente tem uma diretoria, para na América Latina, né, que, que negocia com as marcas que querem, com os canais que querem fazer parte desse, desse serviço. Então, a gente também, em alguns casos, já chegou a recusar alguns provedores de conteúdo que não achava que não tinha conteúdo que estava sendo oferecido naquele canal, não ia ser interessante para estar tá ali no, no, no serviço. Então, é também brand safe nesse, nesse sentido. É legal essa tocar nesse assunto também, porque eu queria perguntar para vocês como é que funciona a criação a quatro mãos, seis mãos com as marcas, e se vocês podem contar algum case que vocês acham inovador ou legal e como ele foi feito. A gente tem alguns anunciantes aqui que já tomaram a iniciativa, se aproveitando desse novo ambiente. Um deles é a Boticário, por exemplo, foi um dos nossos primeiros anunciantes aqui no Brasil. Perceberam o valor disso, não anunciaram com a gente, tanto no, no formato nativos no Ford Screen, quanto no TV Plus. A gente tem marcas como Doritos, é, Itaú. Então, várias marcas estão anunciando com a gente. A parte criativa fica com as agências, né? As agências que tomam... A gente dá as diretrizes, como a Lilian comentou, ó, oh, isso é QR Code, talvez seja interessante. Nesse caso, é melhor você fazer... Por exemplo, a gente tem algumas marcas, Amazon, por exemplo, eles têm um aplicativo na Samsung, lá no, no, na parede nas TVs Samsung. Então, para uma marca como essa, talvez seja interessante, ah, vamos trabalhar então o que a gente chama de Deep Link, que é o usuário clica na peça e já cai direto na série que está sendo promovida, que está sendo anunciada, ou no filme, ou eventualmente faz uma campanha para aquisição de novos assinantes, né? Então, dependendo do objetivo da campanha, a gente faz uma recomendação é, diferente, né? Específica para cada caso e, e trabalha junto, obviamente, com as agências e com as próprias marcas para que eles... A gente serve como um conselheiro aí na, na, na criação deles e as agências tomam conta e vão ter que fazer esse trabalho de criação é, alinhado com as outras, outras os guidelines da, da marca como um todo. Né? Legal, aqui nós temos vários cases também, de várias marcas, eu cito Natura como uma marca protagonista também, foi a primeira marca a fazer um projeto aqui na Smart Clip, aplicando o QR Code, isso lá em 2015, e a gente percebe que é um anunciante que vem aprendendo a trabalhar esse device, hoje é um anunciante que se conhece, que sabe como utilizar a tecnologia das TVs conectadas em benefício da, das suas campanhas, né? São vários cases que eu acho, assim, que quanto mais a marca, a agência experimenta, testa, mais ela aprende e aí melhor ficam os resultados, né? Isso tem acontecido bastante, a gente percebe isso muito claramente. Agora eu destaco aqui também um case 
que nós fizemos com a Unilever, onde nós rodamos a pesquisa de brand lift também, especificamente na TV Conectada, para medir o lift do reconhecimento da marca antes e depois da campanha rodada na TV Conectada. Foi muito interessante. Hoje eu ainda não posso é, contar esses resultados, mas eles foram ficaram acima da média e isso nos leva a ver a efetividade mesmo da TV Conectada para grandes marcas, como por exemplo uma Unilever. Qual vocês elencariam como tipo as principais boas práticas para um anúncio de TV Conectada? Acho que a gente pode começar pelo S e depois com a Aline. Bom, eu diria o seguinte, no nosso caso, as principais boas práticas é entender o público que a gente quer falar, porque a gente tem essa, a gente traz, então, além do alcance, né, que um, a gente tá acostumado, quando a gente tá falando de TV, a gente fala muito em alcance, frequência e tal. A grande vantagem da TV Conectada, né, que eu acho que a gente pode olhar, é que a gente começa a falar de targets, né, uma coisa que a gente tava muito acostumado a falar em mídias digitais, nos outros, né, em celular, em computador, e a gente tá trazendo, então a gente consegue, opa, vamos, vamos fazer uma, qual o meu target, qual o público que eu quero falar? Então a gente tem, por exemplo, na Samsung Ads, uma coisa que a gente chama ACR. ACR significa Automatic Content Recognition. Então a gente consegue, com o ACR, são dados da Samsung, né, que a gente consegue entender, então, o comportamento de consumo de conteúdo no linear, por exemplo. Ah, então, que canal consumiu, que programa consumiu, e eu transformo, eu transformo tudo isso em audiência, que depois pode ser ativada pra, em benefício das marcas. Então, se eu quiser falar, se tem uma marca, um banco, por exemplo, que queira falar com consumidores, que no linear, por exemplo, que consome notícias, então eu vou buscar alguns canais de notícias, programas de notícias, tal, que vão, eu vou criar um, então, uma, um cluster que eu vou ativar para entregar aquela mídia para aquele consumidor. Então, isso é interessante pelo seguinte, Thaís, porque é interessante tanto para a marca, que vai, vai fazer melhor uso da verba dela, mas também para quem está recebendo a publicidade, porque ela vai entregar, a, nosso objetivo é entregar algo relevante também para o consumidor. Né? Então, ele tem esse duplo benefício, vamos dizer assim. E outras segmentações. Então, a gente consegue fazer segmentações baseadas em hardware, por exemplo, tamanho de tela, é, resolução de tela, se tem ou não console de videogame, eu quero falar com o público, com os gamers, por exemplo, que é um público super difícil de, de se alcançar. Então, através da Connectv, usando é, os dados lá da conexão da TV, a gente consegue criar um cluster para entregar mídia só para esse público. É, consegue entender quem são os consumidores de aplicativos de, né, os SVODs, né, subscription, subscription VOD, e quem, quem consome mais conteúdo linear, e a gente faz então essas segmentações, esse é um dos grandes benefícios. Segundo ponto, acho que a gente não pode esquecer, que é o alcance, então o público aumentou, as pessoas estão consumindo, então essa combinação entre o público que consome linear e o público que consome ConnectV também, acho que é um grande benefício, acho que os dois principais pontos eu diria que são esses. Legal que você tocou nesse assunto, é se lembrar, né, que as TVs é um ambiente que já nasceu sem cookies, né? Então isso torna a missão de fazer a segmentação completamente diferente nesse ambiente. Então bem legal essa ter trazido isso. A gente sempre lembra isso quando a gente está apresentando o produto, quando nos perguntam, ai, ah, como é que eu consigo segmentar? Fora isso, a gente sabe que a TV é uma, é uma experiência que a gente compartilha, né? Quando você está no sofá da sua 
casa ali, provavelmente você tá compartilhando com mais uma pessoa da sua família e pode ser uma pessoa que tem um perfil diferente. Então, eu e meu marido é um perfil feminino, um perfil masculino. Então, como é que a gente acerta né, essa segmentação? E aí vem exatamente o que o Écio falou, é contextualmente. Então, é a gente conseguir agrupar os conteúdos que fazem sentido para um grupo de pessoas e fazer a segmentação contextual baseada no conteúdo, propriamente dito. Né? Fora isso, também a gente faz aqui na Smart Clip segmentação por faixa horária. É bem interessante, a gente identificou que, claro, nas, nas TVs conectadas também tem o prime time. Tem o horário ali, a partir das 18 horas, é um horário que a audiência sobe, fica num patamar elevado lá até as 22 horas. É um horário onde tem uma equivalência entre o gênero feminino e masculino, consumindo ali o conteúdo. A partir das 22 horas, o perfil feminino cai um pouco, fica mais presente o perfil masculino. Então, são comportamentos que a gente identifica aqui que são, são bem interessantes. Eu acho que também como, como boas práticas, a questão da gente entender exatamente qual é o objetivo dessa campanha e criar de alguma maneira no anúncio né, o call to action. Na TV, a experiência cross device nas TVs, ela, ela é muito presente. Né? A gente assiste TV com o celular do lado. E aí eu volto a falar do, do QR Code, a possibilidade de você aplicar, de você provocar esse consumidor aí através de um call to action com o QR Code para que esse consumidor se aprofunde né, na, na informação e faça, de fato, essa experiência cross-device buscando mais é, conteúdo através da segunda tela. A gente fala isso e também, mais uma vez, vou citar a nossa pesquisa, tá? A gente perguntou para a audiência em qual ambiente ela mais presta atenção no anúncio. Primeiro lugar é celular. As pessoas dizem que prestam atenção nos anúncios que vêm veiculados no celular. E, em segundo lugar, é TV conectada. Então, é uma dupla, né? É uma dupla que a gente gosta, porque é um momento que você está lá descontraído, consumindo um conteúdo, 43% das pessoas dizem que prestam atenção nos anúncios veiculados na TV conectada, 62% no, prestam atenção nos anúncios veiculados no celular. Então a gente já começa a ver aí a possibilidade dessa dupla aí, né, celular mais TV conectada, ou aumentar a taxa de engajamento com as marcas através da experiência cross-device. Eu vejo essa como uma grande oportunidade aí de boas práticas para as marcas também. Se eu puder complementar, Lilian, acho que legal você ter trazido esse ponto, é, eu colocaria o seguinte, tem a questão da interatividade, né? A TV conectada, a publicidade é interativa. Então, diferentemente da TV tradicional, né? Se a gente, se a gente pode chamar TV tradicional dessa maneira, mas é, é mensurar como a gente, as boas práticas do digital também, né? Você mensurar, entender o, o que funcionou, o que não funcionou, otimizar aquela campanha, a gente sempre fez isso com a mídia digital, com a mídia programática, entender o que funciona e qual segmentação funciona, qual a, campanha, qual a peça publicitária funciona melhor e explorar isso, né? Então a TV, a publicidade na Connect TV tem é, também esta vantagem, né? E tocando no ponto que você estava trazendo de, de interesse, engajamento, a gente também tem pesquisas que mostram isso, que o engajamento com a publicidade no ambiente de Connect TV é maior do que da TV tradicional. Até porque é o seguinte, o interesse também no conteúdo, o engajamento com o conteúdo da Connect TV, né, do streaming, é maior também. Então as pessoas assistem ao streaming com mais atenção do que assistem à, à televisão normal, tradicional. Então, a publicidade, talvez porque tenha menos publicidade, né, é, 
também, engajamento com conteúdo maior, reflete também no engajamento maior com a publicidade na Connect TV. Então, são muitas as vantagens, as, as boas práticas, assim, a gente tem muito aprendizado lá de fora, né, que a, como eu disse no início, a Samsung começou em 2015 com essa operação lá no, nos Estados Unidos, né, também na Europa já tem quatro anos, então a gente aprendeu muito e tá já de largada aplicando esses aprendizados aqui no, na região, no Brasil e no México. Perfeito. Acho legal que é um mercado que, apesar de ter tido, vai, talvez, dificuldades nessas métricas, né, como o mercado quer comprovar sempre, ou desconhecimento já tá começando a andar bem mais rápido, né, tanto é que a SmartClips chegou a operação aqui no Brasil em 2013 e a Samsung começou a comercializar aqui em 2020, né, nas TVs, mas que já tá começando a ganhar mais as marcas, grandes marcas, né. E acho que para terminar, assim, a minha pergunta, o nosso bate-papo, eu queria fazer um exercício de futuro com vocês. A Aline brincou dessa conexão, né, do celular e da TV, né, e eu queria que vocês pensassem, assim, qual é o futuro dessa publicidade em TV conectada, o que vocês esperam de inovação. Pode ser uma coisa bem monstruosa, podem brincar aí com o que vocês querem de tendência. Olha, eu acho que vem muita coisa por aí, tá muito, muito relacionado com a evolução tecnológica dos aparelhos, né? Eu acho que deve vir aí, o Essa vai saber falar isso muito melhor que eu, mas eu fico imaginando a interatividade muito presente nos anúncios, nas TVs, nas smart TVs, nas TVs conectadas, seja com qualquer outro device, a questão da realidade aumentada também, é, 3D, eu acho que essa pode ser uma evolução importante, que no final das contas, também a gente vai precisar, sim, de uma banda larga, larga de verdade, né? Pra gente conseguir entregar tudo isso. Mas eu vejo, do ponto de vista de publicidade, eu vejo uma evolução que tá muito relacionada com a tecnologia embarcada nesses aparelhos. Vou deixar pro Écio, porque eu acho que tem mais a ver com o device. <risos> Mas antes de passar pro Écio, eu vou fazer uma correção, né? Que eu acho que eu falei que a Samsung começou a comercializar em 2020, mas foi esse ano, né? 2021, Écio, porque eu tô perdido. Não, olha só, a gente montou essa operação da, como eu disse, a Samsung Guedes começou a operação no mundo em 2015, lá nos Estados Unidos, aí cresceu, expandiu para a Europa em 2017, e desde o ano passado a gente está fazendo, então desde 2020, a gente está fazendo essa expansão para o resto do mundo, né? Então, Austrália, Índia, Brasil, México, então a gente montou a operação aqui no ano passado, começou a montar a equipe, a estruturar a operação no ano passado e começou já, começou a falar com alguns anunciantes. Ah, obrigada, porque 2020, 2021, para mim, é tudo na linha do tempo. É quase o mesmo ano, né? É o mesmo, é quase a mesma coisa. Mas com a palavra, essa, qual é a sua futurologia? Não, mas vamos lá. Olha só, minha bola de cristal está aqui do lado, não usei ainda, mas eu posso dizer o seguinte. Eu acho que a gente vai para um caminho que não vai ter mais essa distinção né, que eu falei agora, se tem agora TV tradicional, TV conectada, tudo vai ser TV conectada, né? As pessoas não vão, não vai ter esse... E eu acho que esse é um movimento que não vai demorar muito, vai se acelerar essa mudança de comportamento. As pessoas adotam os novos hábitos, são, os novos hábitos são adotados muito rapidamente, né? Quando a gente se dá conta, já, já foi. Então, eu acho que vai ser tudo desta maneira, né? Streaming, VOD, não faz muito sentido as pessoas terem que se programar 
sentar para assistir um programa de televisão, né? Tem que ter muito mais de acordo com as suas necessidades, os seus próprios horários. Acho que a tecnologia também vai evoluir a um ponto que vai permitir, a gente vai, por exemplo, uma coisa que a gente já fala há muitos anos, que eu já, já vi inúmeras apresentações a esse respeito, das pessoas poderem clicar e comprar um produto que está sendo exibido num determinado programa. Acho que a gente vai caminhar para isso e não vai demorar muito também, né? Vão surgir projetos. A Lilian citou a realidade aumentada, eu concordo, acho que isso pode fazer parte do portfólio de produtos que a gente vai poder oferecer para os anunciantes. Então, outra coisa importante, eu acho essa conexão entre vários, vários aparelhos, né? Então, a TV conectada com o celular, que está conectado, enfim, vai estar tá tudo, de certa forma, conectado, obviamente, né? Respeitando a privacidade dos usuários, é, mas, de um ponto de vista do, do anunciante, isso é relevante, porque o anunciante, ele quer falar, ele não quer falar com a pessoa que acessa a Connect TV, ou que acessa a TV, assiste a TV tradicional, ou tá ouvindo rádio, ou, ou celular, ele quer falar com o consumidor. E esse consumidor é o mesmo, que faz várias coisas, né? Então, as coisas vão convergir para isso, né? para a gente poder ter uma, poder falar com um determinado, determinada pessoa, independentemente de onde ele esteja naquele momento. Então, acho que o caminho é esse. Muito obrigada, queria agradecer a participação dos dois no nosso podcast do Mectinal. Valeu, Thaís, muito obrigada, obrigada, S. foi muito, muito bacana esse bate-papo aqui. Eu que agradeço, Thaís, pelo convite, né, agradeço a Lilian pela conversa e estamos à disposição, acho que ainda tem um caminho longo para a gente percorrer. Esse foi mais um episódio do podcast Next Now. Os demais episódios você encontra nas plataformas digitais do Meio Mensagem. Até mais! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.